0: Hallo, da bin ich wieder kerngesund, denn es hat ja jetzt ein bisschen länger gedauert, bis die nächste Podcast-Folge aufgenommen werden konnte, weil ich zwischendurch Corona hatte. Und wenn man als Selbstständige eine Woche zu Hause bleibt, dann gibt es leider niemanden, der die Arbeit für einen erledigt. Und diese Woche muss man dann natürlich erstmal wieder reinarbeiten. Und ja, da musste ich ein bisschen Prioritäten setzen und der Podcast ist ja... Ja, mehr so eine kleine Leidenschaft von mir, ein bisschen Hobby, Selbstreflexion teilen, äh, weil ich eben nicht nur Impulse nehmen möchte, sondern auch Impulse geben möchte. Und deswegen musste sich mein kleiner, feiner Podcast einen Moment lang hinten anstellen. Aber wie gesagt, jetzt geht es mir wieder richtig gut. Ich bin einigermaßen up to date mit allem und habe jetzt heute auch ein Zeitfenster, wo ich äh, ein schönes Thema ansprechen möchte. Und zwar... Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nenne, aber so vom Grundtenor ist es so, dass ich sagen kann: Meine Sehnsucht ist meine Zielgruppe geworden. Und das Wort Sehnsucht beinhaltet auch das Wort Sucht. Das heißt, man ist süchtig nach etwas, man möchte etwas haben, machen oder bewirken oder irgendwie erreichen für sich. Und. Diese Sehnsucht ist, finde ich, ein ganz toller Ausgangspunkt für alle, die Lust haben, auch selbst was auf die Beine zu stellen, aber noch nicht wissen, in welche Richtung sie loslaufen sollen. Und ich habe das jetzt nicht gemacht mit einem Stift und einem Papier, erst vorhin kurz für, den, für diese Podcast-Episode, aber ich fand es eigentlich eine sehr schöne Idee und hätte ich es mal früher gemacht, wäre ich vielleicht auch früher und nicht so zufällig ähm, in, in dieses Business gestolpert, in dem ich mich jetzt befinde. Denn wenn ich jetzt mal meine Sehnsüchte zusammenfasse, dann ist es ähm, Natur, Ich-Erlebnisse, Tiere, Literatur, Philosophie und auch dieses Alleinsein, also dieser Rückzug, Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, das sind mal so die groben Punkte, die ich aufgeschrieben habe, wonach bin ich süchtig, wo habe ich richtig Lust, mehr Zeit zu verbringen. Vielleicht auch noch diese Selbstwirksamkeitserfahrungen, dass ich mich einfach ausprobiere. Und jetzt habe ich mir das so wunderschön aufgeschrieben als einen Kreis und kann jetzt rückblickend sagen, dass Lena Literatur all diese Punkte, die ich da aufgeschrieben habe, vereint. Das heißt, eigentlich habe ich aus meiner Sehnsucht oder aus meinen Sehnsüchten eine Eigenmarke kreiert namens Lena Literatur, die in alle diese Bereiche ausstrahlt. Also Lena Literatur steht für all das, was ich besonders gerne mag. Und was ich besonders gerne mag, dafür gibt es immer eine Zielgruppe, die mindestens von diesen ganzen Bereichen, die ich jetzt aufgezählt habe, mit zwei oder drei Bereichen Schnittmengen hat. Das heißt, mag sein, dass es jemanden gibt, der interessiert sich für Literatur und Persönlichkeitsentwicklung und es mag jemanden geben, der interessiert sich für Naturtiere und, äh, weiß ich nicht, Wildkräuter oder so. Ja, dann gibt es vielleicht jemanden, der interessiert sich für Literatur, Kunst und Musik, da könnte man dann wieder ansetzen, eben mit äh, den Büchern, Thema Literatur, mit der Musik. Gut, da, das bediene ich jetzt natürlich noch kaum. Äh, durch die Mundharmonika habe ich jetzt den Bereich versucht, auch noch ein bisschen ähm, für mich mit zu erforschen, weil ich da einfach total unerfahren bin. Und ja, so mh, ist es für mich eigentlich eine sehr nischige Zielgruppe für mein Business, aber dadurch, dass es so viele Einzelbereiche sind, die ja doch jeder für sich auch so, eine, so einen gewissen Raum einnimmt, gibt es eben eine Schnittmenge mit einer sehr, sehr großen Zielgruppe. Und jeder, der mich dann quasi beobachtet, wie ich versuche, meine Sehnsucht irgendwo in eine Form zu gießen, der kann eben gucken, ob es genug Schnittmenge für ihn gibt, ob es ihm was bringt, er oder sie bei mir zu bleiben und den Podcast anzuhören oder auf meinem Instagram-Profil mir zu folgen oder auf Facebook oder so. Und so wird aus dieser nischigen Zielgruppe, aus meiner Marke Lena Literatur, an der ich natürlich noch kräftig schleife und feile, die auch immer noch erweitert wird, weil ähm, das ist natürlich nicht eine gedachte Strategie von mir gewesen, sondern es ist was, was so nach und nach wächst. Und das ist der Impuls, den ich heute hier lassen möchte, ist, man kann mal einfach von diesem Bereich mit irgendwas beginnen. Und jetzt hatte ich zum Beispiel immer die Lust, in der Natur zu leben, mit Wildkräutern und Literatur irgendwie zu arbeiten und mein Geld zu verdienen. Wobei Geld verdienen, weiß ich gar nicht. Hatte ich Lust damit, mein Geld zu verdienen? Nein, ich wollte einfach so leben. Es war immer mein Wunsch, wie viele das vielleicht auch kennen, das einsame Haus am Meer, äh, freistehend, ohne Leute außenrum, wo man die Möglichkeit hat, äh, zu schreiben. Ich glaube, das ist schon so eine, ja, so eine Sehnsucht da, als Autor irgendwo am Meer oder als, weiß ich nicht, äh, Steinesammler zum Beispiel. Das könnte ich mir super vorstellen, als Steinesammlerin am Meer zu leben, Naturkunst zu machen und zu schreiben. Das ist so ein vielleicht ein bisschen naiv gedachter Traum. Und äh, diesen Traum kann jetzt ja natürlich nicht jeder leben, weil wir eben Geld verdienen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und weil wir vielleicht Kinder haben, die schuldpflichtig sind oder weil wir nicht das nötige Geld haben, uns ein freistehendes Haus am Meer zu kaufen. Und dann ist es ja auch oft so, dass das so eine Idylle ist, die man sich ausmalt, ähm, in touristischen Gebieten zum Beispiel wird man dieses einsame Haus am Meer wahrscheinlich nicht für sich alleine haben, weil Leute dann davon Fotos machen oder so. Das kann man wahrscheinlich irgendwo auf irgendeiner Insel weit weg, wo es schwierig ist, hinzureisen. Aber naja, also es ist schon, es gibt Leute, die so leben, aber es ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, sich dieses Leben irgendwo zu erschaffen, wenn man nicht, es scheitert meistens schon am nötigen Kleingeld oder daran, überhaupt so eine Immobilie zu finden. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles naiv, äh, das ist nur ein Traum, das kann ich so sowieso nicht leben. Und dann kann man da einen Haken dran machen und fertig. Man kann aber natürlich auch, wenn das eine Lebenssehnsucht ist, als Steinesammlerin in einem einsamen Haus am Meer zu leben, sich hinsetzen. Und diese Sehnsucht niederschreiben, so wie ich es jetzt mit meinem Debütroman Reduktion gemacht habe. Ich habe da ein Landhaus kreiert in allen Details, die man sich nur vorstellen kann. Und ich habe gedanklich auf diesem großen Grundstück in diesem alten Landhaus gelebt und es auch sehr bildlich beschrieben. Und als ich das geschrieben habe, hatte ich Lena Literatur noch überhaupt nicht im Sinn. Das heißt... Ich habe mich einfach hingesetzt und habe meiner Sehnsucht freien Lauf gelassen. Ich habe das niedergeschrieben, was aus mir rausgeflossen ist, in all den Farben, so wie man in der Realität sagen würde, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. So habe ich mir in meiner Fantasie Stein für Stein quasi dieses Landhaus erschaffen. Und das hat mich beflügelt, ähm, weiterzumachen. Das hat mich beflügelt zu sehen, es ist doch möglich, seine Träume zu leben, auch wenn ich mir natürlich jetzt kein altes Landhaus gekauft habe. Aber ich habe diesen Traum gelebt. Ich habe ihn halt schreibend gelebt. Und Lena Literatur habe ich nur gegründet, um dann eben quasi ein kleines zusätzliches Gewerbe zu meinem anderen Gewerbe anzumelden und um die Bücher also dieses Buch dann verkaufen zu können. Und da habe ich aber an Lena Literatur in der Dimension, wie ich es jetzt denke, dass es meine Lebensgrundlage wird, gar nicht gedacht, weil ich mir das noch gar nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich ja das Instagram-Profil rund um den ersten Roman gestaltet und wusste gar nicht, dass es einen zweiten Roman dazu geben wird. Und dann habe ich den zweiten Roman geschrieben, dann habe ich ja irgendwann jetzt das Magazin gegründet, jetzt habe ich den äh, nicht gegründet, sondern herausgegeben, jetzt habe ich den Podcast gemacht, jetzt habe ich das nächste Buch geschrieben und im letzten Jahr habe ich ja den Camper dazu gekauft und so wächst eigentlich diese Marke Lena Literatur und ich mache nichts anderes, als meine Sehnsüchte irgendwo versuchen, unter einem Dach zu vereinen, für mich persönlich und das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Und das ist ja eine wunderschöne Erfahrung, die ich da machen konnte und die möchte ich gerne teilen, dass man sich vielleicht auch mal hinsetzt und sich einfach überlegt, woran hätte ich denn wirklich Freude? Was würde mir denn Spaß machen? Das kann ja auch was ganz anderes sein, einen Song komponieren zum Beispiel. Oder ich habe mal auf Instagram nach Lebensträumen gefragt, und ich war echt überrascht, weil ich, ich glaube, zu 80 Prozent die Antwort bekommen habe, dass man, wenn man sich keine Sorgen um Geld und Zeit machen müsste, alle einen ähm, Gnadenhof für Tiere gründen wollten. Wirklich 80 Prozent der Antworten waren eine äh, Pension für Notfällchen, also für, für, für Tiere, die, die eigentlich Hunde und, und Katzen die Schwierigkeiten haben oder eben ein Gnadenhof für Tiere und das war die Lebenssehnsucht. Und jetzt frage ich mal, wie viele Bücher gibt es denn zu dem Thema, dass jemand seinen Job hinter sich lässt, irgendwie ein schönes Grundstück oder erbt oder in Büchern wird ja gern geerbt und dann ist man in der Situation so ja auch bei mir in Reduktion, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, weil es geht ja um die Geschichte, die erzählt werden muss und das, dieses Erben oder Kaufen oder Überlassen bekommen oder so ist ja einfach nur ein vorbereitender Schritt zur Einleitung einer solchen Geschichte. Von daher... Ähm, irgendwie muss man ja dann an den Ort des Geschehens kommen. Oder man lässt eben diesen, diese Einfädelung da am Anfang ganz weg und man startet einfach schon direkt auf diesem alten Hof, ohne viel was dazu zu sagen. Und dann könnte man wunderbar da eine solche Geschichte kreieren, wie man sie in seiner Fantasie auslebt. Und über das Schreiben wird man auch merken, ob das wirklich was für einen ist, ob man sich das wirklich vorstellen kann, weil ich denke, dieser Traum Gnadenhof für Tiere ist ein sehr ehrenwertes Motiv, ist aber auch mit unglaublich viel Arbeit und Know-how verbunden. Und ich glaube auch mit vielen emotionalen Hürden, wenn man verwahrloste Tiere annimmt oder eben sich von älteren oder kranken Tieren regelmäßig trennen muss. Ich folge einigen Profilen auf Instagram, die einen Gnadenhof haben. Und es ist wirklich so, dass eigentlich kein Monat vergeht, wo sie sich nicht von einem geliebten Tier trennen müssen oder wo sie eben wirklich Tiere bekommen, denen sie gerne noch helfen möchten, aber die es dann doch nicht schaffen oder so. Ne? Und da kriegt man schon, hat man auch schon viele Schicksale, die man aushalten muss. Also ich glaube, es ist ein Traum, ähnlich wie dieses Haus am Meer, dieses einsame Haus, wenn man dann aber erstmal in dem Traum ist und literarisch kann man sich sehr weit in einen solchen Traum hinein äh, begeben oder in so eine Sehnsucht, dann merkt man auch mal, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, denn in diesem alten Haus am Meer geht wahrscheinlich ein starker Wind und dann klappern die Rollläden und man ist da ganz alleine und um einen herum sind nur Dünen und dann stellt man sich vielleicht die Frage, hat man da Angst, ja? Und durch das Schreiben geht man in diese Situation und man läuft dann in diesem kleinen alten Haus eine knarzende Treppe nach oben und dann schlägt auf einmal unten einen Rollladen und schwupps merkt man, ups, vielleicht würde ich das alleine gar nicht bewerkstelligen können in diesem Haus am Meer. Und dann kann man sich in seiner Fantasie dort aufhalten und vielleicht ist man dann ganz froh, dass man doch nicht dort ist. Und so könnte ich mir das ein bisschen auch mit dieser Tierpension oder mit dem Gnadenhof vorstellen. Das sagt sich schön, das träumt sich schön, wenn es wirklich eine Lebenssehnsucht ist, wird man ja versuchen, sie auch in die Realität irgendwie umzusetzen. Ansonsten ist es wahrscheinlich einfach ein netter Traum. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber man kann sich eben so rantasten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde total gerne ein Instrument spielen können, dann äh, kaufe ich mir die Mundharmonika und spiele drauf und dann merke ich erst mal, oh Mann, ist doch Arbeit. Ne? So einfach geht es dann nicht, obwohl überall zu lesen steht, es ähnlich einfach wie eine Blockflöte und man kann das auch als Autodidakt, ich bin ein Autodidakt, ähm, sehr gut erlernen. Oh, Man merkt dann schon mal, dass man, auch wenn man Lieder im Kopf hat und mitsingen kann, vielleicht nicht unbedingt weiß, ob jetzt eigentlich gerade ein hoher oder ein tiefer Ton kommt und ob man jetzt vielleicht in die vier oder in die sechs blasen oder ziehen müsste. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ja? Und so kann man aber auch Enttäuschungen für sich herausarbeiten. Und Enttäuschung kennen wir, ist ja ähm, eben, man täuscht sich nicht mehr. Ich glaube nämlich, viele Lebenssehnsüchte sind am Ende... Träume. Und wenn man sie dann leben müsste, wäre man vielleicht an der einen oder anderen Stelle überfordert damit. Schlage ich jetzt nochmal kurz den ähm, Haken zu meinem letzten Podcast mit dem Auswildern. Äh, wir haben eine schöne Vorstellung, wir dürfen uns aber auch nicht zu so viel zumuten. Und so kann ich eben sagen, dass alles Übung braucht, sowohl das Autorendasein, ja, man kann nicht einfach nur eine schöne Geschichte niederschreiben, sondern gerade wenn man es so macht wie ich im Selbstverlag, muss man sich eben auch um die ganzen Kosten kümmern, um die Termine kümmern, um Ankündigungen kümmern, um Vertrieb, um Marketing kümmern, um äh, die Buchhaltung kümmern. Ich bezahle einen Steuerberater und es ist nicht einfach so, dass man sich hinsetzt und ein Buch schreibt, so fängt es an. Ja, wenn man dann aber merkt, man möchte das eben ernster nehmen, dann bläht sich dieser ganze Apparat doch auf. Und genauso ist es mit dem Camper. So ein Camper ist schnell gekauft. Ne? Dann muss man lernen, irgendwie hängen. Also ich es, konnte es nicht. Man muss ein bisschen lernen, Hänger zu fahren. Man muss den Mumm haben, das Ding alleine an und abzuhängen. Man muss sich organisieren, dass einem eventuell auf dem Campingplatz jemand hilft, weil ich habe ja so einen ultraleichthänger. Aber es ist dann doch äh, so 550 Kilo, wenn er beladen ist und auf einer Wiese, gerade wo es jetzt nass ist oder so, schiebst du das als Frau auch nicht alleine. Also du musst dich einfach organisieren du musst dich trauen, damit loszufahren. Und dann musst du natürlich auch damit leben, dass dieses romantische Camper-Dasein auch mit vielen Einschränkungen verbunden ist und nicht unbedingt der bequemste Luxuskomfort beim Reisen, so nett, wie es aussieht. Na, du hast eigentlich, also ich persönlich habe da nur ein rollendes Bett und ich habe eine Lösung für die äh, Toiletten- und Duschsituation. Ähm, aber ich bin da drin alleine. Es war auch schon kalt. Ich war schon im Schnee damit campen. Ich hatte eigentlich permanent Dauerregen. Bisher so richtig schöne warme Tage mit Sonnenschein habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe mich bei minus zwei Grad draußen umgezogen und ich habe äh, zigmal nasse Füße gehabt, weil ich äh, einfach komplett äh, einmal zu bequem war, mein Vorzelt aufzubauen. Hat sich natürlich sofort gerecht. Der Teppich war klitsche, klatsche, nass und die ganze Wiese stand unter Wasser und so. Also ähm, wer schon zelten war, der weiß, dass sich auch das nett anhört, aber mit Komfort wenig zu tun hat. Und mein, ähm, mein Camper-Dasein ist natürlich Luxuszelten, aber nicht so viel mehr. Man hat noch Strom, wenn man an einem Campingplatz steht und kann ein beheizbares Unterbett anmachen. Aber es ist. Egal, was man macht, ob man jetzt was kochen will oder so, man muss sich immer organisieren, man muss sich die Sachen zurechtlegen, gerade wenn es kalt ist und es ist ein bisschen Überwindung. Also es ist ein Gang raus aus der eigenen Bequemlichkeit. Ich kann aber sagen, wenn man sich überwunden hat und sich wirklich darauf einlässt, dann kommt dieses magische Gefühl und da muss man für sich einfach rausfinden, Möchte ich das? Sieht es nur nett aus? Traue ich mir das überhaupt alles zu? Und man kann es ja, vielleicht mal ausprobieren, indem man sich sowas mal mietet oder so. Ich habe es bei mir bewusst vermieden, es auszuprobieren, weil ich glaube, ich hätte dann das Erlebnis mal gehabt und hätte, ich weiß nicht, ob man sich so schnell drauf einlassen kann, wenn ich dann mal wo gewesen wäre im Regen, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ach nee, das war jetzt ja nicht so toll. So habe ich den Camper gekauft, hatte schon Regen und Schnee und Minusgrade und noch überhaupt nicht das schöne Erlebnis. Und da freue ich mich drauf. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich meine erste Camperwoche mit einem gemieteten Camper so abgelaufen wäre, wie sie abgelaufen ist. Ich hatte keinen Internetempfang, ich hatte Angst und es war eigentlich permanent nass. Und nachts zwei Grad die Scheiben waren gefroren, obwohl es September war. Also ich glaube, ich hätte mir den Camper nicht gekauft, nach dieser Erfahrung. Für das war viel Geld. Ne? Und deswegen wusste ich schon, dass ich mich hier ein bisschen austricksen muss, meine eigene Bequemlichkeit überwinden muss, um auch in dieses Überwinden und in dieses Leben reinzugehen und... Ja, ich glaube, so ist es mit vielen Dingen im Leben und da kennen wir uns besser. Wir haben Bauchgefühl und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich äh, den Camper habe als mein kleines Abenteuer-Autorenmobil. Ja, und ich äh, hatte die erste Nacht ja auf so einem komischen, kostenlosen äh, Stellplatz mit dem Camper und ich habe mir dann gedacht, wenn das meine Probenacht gewesen wäre. Im Leben hätte ich das Ding nicht gekauft. Da war eine Matratze drin, auf der konnte ich überhaupt nicht liegen. Dann hatte ich mit so einem komischen selbstklebenden Band oder so so ein Kästchen an der Seite befestigt, wo ich mein Handy und so nachts reinlegen wollte. Das ist nachts direkt neben meinem Ohr runtergekracht. Ich habe gedacht, jetzt steht jemand mit der Brechstange außen am Camper. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Dann habe ich nicht gewusst, dass ich das von innen zu noch mal schließen kann, indem ich den, den Haken rummache. Das habe ich erst festgestellt, als Evi und ich mal eine Nacht drin geschlafen haben. Das heißt, mein Camper war eigentlich immer offen. Und es sind halt einfach so Sachen, das ist typisch ich, habe ich nicht besser gewusst, habe ich nicht besser gekannt, hätte ich nach der ersten Nacht am liebsten wieder zurückgegeben. Ich war wirklich desillusioniert. Und richtig schön wurde es dann erst, als ich wieder unterwegs war, eben an diesem Campingplatz, wo ich kein Netz hatte. Und da hatte ich die ersten zwei Nächte Angst. Die dritte Nacht war Efi da mit den äh, zwei Hunden. Also wir waren dann zu zweit mit drei Hunden eine Nacht in dem Camper bei Minusgraden und hatten dann da das Unterbett angemacht. Und dann war es auch richtig schön gemütlich. Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen. Da haben wir dann rausgefunden, dass man den von innen noch mal abschließen kann ich dachte irgendwie immer, der wäre zu, wenn die Tür zugezogen ist, aber man kann ihn noch mal richtig verschließen. Und als Evi dann gegangen ist, hat sie sogar Nala mitgenommen, weil sie nur geregnet hat und ich war ganz alleine. Und ich bin ein bisschen näher ran ans Volk gerückt, was auf dem Campingplatz noch war, die Dauercamper. Und in dieser Nacht bin ich ins Urvertrauen gegangen. Dann habe ich mir gedacht, wenn es passieren soll, dann soll es bitte jetzt passieren. Und da habe ich mich reingelegt, ich habe abgesperrt, ich habe mein beheizbares Unterbett angemacht, ich habe mir die Europax in die Ohren und ich habe, ich glaube, neuneinhalb Stunden geschlafen. Absoluter Schlafrekord. Ich habe mich da einfach in die Hände, weiß ich nicht, vom Universum gegeben. Ja? Und da ist das Eis gebrochen. Das heißt, es hat eine Nacht in Mamas Garten, eine Nacht auf diesem äh, ähm, komischen kostenlosen Parkplatz da, es war furchtbar, furchtbarste Nacht ever, äh, gebraucht und drei Nächte noch auf diesem anderen Campingplatz, also diese drei Situationen, jeweils mit Abstand, jeweils mit der Möglichkeit wieder raus aus der Situation zu gehen, hat es gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, boah, jetzt habe ich mein Herz verloren an dieses kleine Reisemobil und dann wurden die Tage toll, dann hat es komischerweise auch aufgehört zu regnen. Dann kam mal die Sonne raus, ich habe wunderschöne Wanderungen unternommen, ich habe Steinpilze gesammelt, ich habe gekocht. Und es war auch untypisch, dass es da so richtig haschkalt war, weil eben September, ne? normalerweise hat es da ja manchmal noch 25 Grad oder so. Es also war gar nicht, war tagsüber maximal 10, 12 Grad. Und da wollte da sollte diese Enttäuschung passieren, dass ich bewusst Ja sage, ja, ich möchte das. Weil es ist dann ein wunderschönes Erlebnis gewesen, auch im November. Ich bin unterwegs gewesen bei einer äh, guten Freundin und bin zurückgekommen. Es war schon kalt und es war schon dunkel und ich hatte meine Stirnlampe auf, habe eine Kerze angemacht, habe mein beheizbares Unterbett angestellt und musste mich dann bei, im November war es auch um die 0 Grad, meine ich, oder 2 Grad, musste mich dann draußen eben umziehen. Ich war völlig Muttersehn alleine auf diesem Campingplatz und ähm, war sofort wieder drin in diesem Urvertrauen und mochte das dann so sehr, dass ich meine Kleidung vom Tag abgelegt habe, in meinen Jogginganzug und in meinen Hoodie geschlüpft bin und dann rein in mein beheiztes, Kleines, wie nenne ich es, kleines eigenes Universum. Und dann habe ich mir die Lichterkette angemacht, die ich mir reingehangen habe, habe Musik laufen lassen und habe mir eine Tasse Tee gebrüht. Und das ist dann so der Moment, wo du sagst: Oh yes, jetzt bin ich da, wo ich sein möchte. Und jetzt identifiziere ich mich auch voll und ganz damit. Und dieses Gefühl, das muss man sich einfach einmal holen. Und das gehört auf jeden Fall. Auch diese Erfahrung gehört auf jeden Fall mit, auch zu meinem äh, Business und auch zu meinem Erfolg. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du den ganzen Tag nur rumgesessen bist und essen gehst am Abend. Und dann isst du eine große Portion und dann hast du irgendwie ein Völlegefühl und das Gefühl, dich den ganzen Tag nicht bewegt zu haben und ja irgendwie so stopfig. Also mir geht es so und wenn du aber vorher irgendwie zwei oder drei Stunden in der Kälte und im Schnee wandern warst und dann irgendwo einkehrst, um zu Abend zu essen und du isst die gleiche Portion, hast du ein ganz anderes Gefühl. Du hast irgendwie ein zufriedenes Gefühl. Es passt so zusammen, weil du hattest diese Anstrengung und jetzt kommt die Belohnung dafür. Und, und du hast auch richtig Hunger, ja. Also du isst nicht einfach nur, weil du jetzt irgendwo isst und eh schon das Gefühl hast, nur rumgehockt zu sein, sondern du hast es dir irgendwie, ich sage jetzt mal, verdient. Gefühlt hast du es dir halt verdient. Und so ist es im, im Camper. Und so ist es auch, wenn du ein Buch geschrieben hast und es vollendet hast und es geschafft hast zu vermarkten und du kriegst das erste schöne Feedback und du weißt, du konntest mit deiner Sehnsucht die Sehnsucht anderer Menschen anregen, beflügeln und du wurdest verstanden. Und es gibt total viele, die gleiche Träume haben und die sich genau so ein Buch, wie ich es geschrieben habe, gewünscht haben. Und das ist der große Erfolg von Reduktion, die Essenz des Lebens von meinem ersten Buch. Und es wird auch wieder ein solches Buch geben, äh, diesmal mit, äh, mit den äh, Camper-Erfahrungen auf jeden Fall wieder schön verpackt in eine Geschichte, aber eben realistisch, nicht romantisiert, wie man es ja häufig auf vielen Instagram-Profilen sieht, dieses Vanlife. Und ich bin mir ganz sicher, dass jemand, der nicht die Möglichkeit hat, sich so einen Camper zu kaufen, der Lust hat, mit mir zumindest literarisch auf diese Reise zu gehen, so wie ich es auch mit äh, Reduktion eben im alten Landhaus gemacht habe. Und ich habe das Buch trotz Selbstverlag mehrere Tausendmal verkauft und ich war unglaublich überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und es ist doch eine ganz tolle Motivation, wenn man sich mehr mit den Bereichen beschäftigt, die einen selbst wirklich fesseln. Und so kommt man, glaube ich, wenn man gar nicht weiß, in welche Richtung man losgehen soll, so kommt man einer Erfolgsstrategie auf die Schliche, so wie ich es zumindest bei mir mit Lena Literatur gemacht habe, und das teile ich von Herzen gern, weil ich bekomme ganz oft die Frage gestellt: Wie fängt man denn eigentlich an, wenn man überhaupt nicht weiß, worauf man eigentlich Lust hat? Und ich hoffe doch, dass jeder in sich eine Leidenschaft hat. Viele trauen sich nur gar nicht, das zu nennen, weil sie eben denken, es ist sowieso unrealistisch. Aber es ist völlig egal, wie unrealistisch diese Leidenschaft ist, denn in der Kunst, in der Literatur und in der Musik ist eigentlich alles erlaubt. Deswegen ruhig da hinschauen, ruhig da ganz persönlich, intim mal für sich die Sachen niederschreiben oder mal durchdenken und dann losgehen und da was Feines draus machen. Nicht nur ich bin Autodidakt, sondern in jedem von uns steckt ein gewisser Anteil von diesem sich selbst etwas erlernen und ich habe mein Germanistikstudium abgebrochen und habe heute mein drittes Buch geschrieben, bin Herausgeberin von einem Magazin und äh, setze da meine ganze Energie rein, obwohl man ja eigentlich streng genommen mir diese Expertise aberkennen müsste, weil ich mein Studium abgebrochen habe. Ich habe das aber gar nicht abgebrochen, weil ich in Literatur nicht gut war. Im Gegenteil, äh, ich habe mich exmatrikuliert, da hatte ich in der Hausarbeit eine 10 ich habe es nicht beenden können, weil ich leider, damals gab es für diesen Studiengang an der Universität in Heidelberg, wo ich war, noch kein Bachelorstudium, sondern nur Magister und dafür war das Latinum notwendig. Und Ich habe mich aber in der Schule, eben, wo man ja sehr früh entscheiden muss, welchen Zweig man einschlägt, eben für Französisch entschieden und hatte nicht das Latinum. Deswegen... Ja, hat es dann dazu geführt, dass ich äh, das Latinum nicht bestanden habe und mir dann, ich war so verunsichert, dass ich dann rausgegangen bin aus dem Studium schweren Herzens, wobei ich auch nicht genau gewusst habe, diese Frage eben, was willst du denn damit machen, später mal, die konnte ich halt nie beantworten, weil darauf gibt es halt so keine glasklare Antwort und ich hatte immer so das Gefühl, das ist so was, was niemand ernst nimmt und ich war einfach noch nicht selbst gefestigt genug, dass ich äh, mir das zugetraut hätte. Ich hatte das Gefühl, keinen Zugang dazu zu haben. Umso schöner ist es doch heute, wenn ich mit knapp 40, also ungefähr, sage ich mal, 20 Jahre später, äh, sage, das ist meine Lebensgrundlage. Ich probiere es zumindest, egal wie unrealistisch das ist. Und es gibt ja immer diesen, diese tollen Aussagen, dass nur 2% oder so, ich weiß nicht die Zahl genau, überhaupt von... von ähm, Künstler, glaube ich, von ihrer Kunst leben können oder eben Autoren vom Schreiben leben können oder so. Und warum ordnen wir uns denn immer automatisch diesen 98 anderen Prozent ein und sagen nicht, yes, und ich bin eine von diesen zwei Prozent. Ja? Dazu gehört ein bisschen äh, Lust, ja? dazu gehört Lust und Energie und Motivation und, und Antrieb, Eigenantrieb und den Willen, das umzusetzen. Und so schließt sich der Kreis und damit mache ich auch Schluss für heute, Sehnsucht. Wir müssen ein bisschen züchtig sein danach, da für uns was zu erreichen. Über dieses Thema könnte ich wirklich unendlich lange reden. Und leider, leider, leider immer, wenn ich es mir danach nochmal anhöre, fallen mir immer noch 87 Sachen ein, die ich gerne noch erzählt hätte. Und dann muss ich aber sagen, komm, ist gut, man kann da nie... Ein Gesamtbild, ich habe auch seltenen Konzepten, also man kann das, ich kann das nie so ganz vollständig in, in allen Nuancen, wie ich es gerne würde, darstellen, um auch nicht das Zeitfenster zu sprengen. Wir sind jetzt schon wieder gleich bei 32 Minuten und 32 ist meine Lieblingszahl. Deswegen rufe ich euch jetzt noch ganz kurz meine Homepage zu, www.lenaliteratur.de. Wer neugierig geworden ist auf meine Romane oder auf meine Novelle, herzlich gerne. Vielen Dank und ganz viel Motivation. Bis bald. Tschüss.